0: Est-ce que tout le monde va bien Est-ce que tout le monde a la foi ce soir Ou est-ce que tout le monde a les fois Parce qu'on peut aussi dire ça. Et puis souvent dans les belles histoires, elles commencent souvent par « il était une fois". Quand on parle de la santé, on pourrait dire finalement « il était un foi ». Tant finalement on va apprendre ce soir que le foie est extrêmement important. Et vous allez peut-être prendre conscience comme moi à quel point eh bien, on, ne, on ne prend pas vraiment assez soin de son foie ou du moins à quel point il faudrait en prendre beaucoup plus soin. Ce soir, on va accueillir un spécialiste en la matière à travers la personne du docteur Réginald dallouche qui signe chez albin Michel un livre totalement passionnant qui s'appelle « La méthode hépato-détox ». On va tous manger pareil à la fin de ce livre, je vous le dis. Évidemment, je ne serai pas seule ce soir pour accueillir le docteur Réginald Dallouche parce qu'elle, c'est la spécialiste du microbiote. Elle a totalement rêvé cette rencontre. Elle a eu très envie. Elle revient de très loin, pratiquement pour ça, je dirais. Je vous demande d'accueillir Marion Kaplan. Bonsoir Marion.
1: Merci, merci. merci d'être là pour partager mon enthousiasme à recevoir ce médecin qui ne connaît pas le docteur Réginald Alouche. Alors, moi, je l'ai découvert sur YouTube, parce que j'écoute beaucoup de choses, des trucs de complotistes et d'autres, et de nutrition, etc. Et comme il parlait de nutrition, bien entendu, j'écoute. Et je me dis, mais il est génial, ce mec En plus, il parlait que le foie est sensible à la lumière, pour ceux qui connaissent la chromatothérapie, Là, je me suis dit, en plus, enfin, un médecin branché. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'œillère, et donc c'est non seulement un médecin nutritionniste, chercheur, qui a développé tout un programme en nutrition, il est passionné, aussi passionné que moi d'ailleurs, et donc j'ai appelé le docteur Agrapard qui fait de la chromatothérapie, et je lui ai dis donc, tu ne connaîtras pas le docteur Réginald Dalouche puisqu'il apparemment, il parle de toi. Il me dit, si, si, tiens, voilà son téléphone. Et je l'appelle et il me répond pas tout de suite. Il me rappelle, je ne sais pas, un mois après, il me dit, bon, ça l'intéresse pas, il s'en fout. Eh ben non, il m'a rappelé, et je l'ai invité pour vous ce soir, parce que vous allez, je suis sûre, vous régaler à cette soirée, parce que des médecins, il y en a. Vous avez vu avec cet épisode du Covid, ou de la Covid, puisque c'est une maladie comme la grippe, on a entendu tout et n'importe quoi. Et chacun, avec une assurance, vous assurez des trucs, d'autres, le contraire, d'autres encore le contraire. On a tous été paumés. Hein. Et moi, s'il y a bien une chose qu'on doit retenir, c'est que cette science est en évolution, que on sait qu'on ne sait pas et on ne sait pas qu'on ne sait pas, et que il faut qu'on avance. Et il n'y a que l'expérimental, les études, les recherches qui peuvent, et surtout vos propres recherches, qui peuvent après vous dire, bah ça, ça fonctionne ou ça, ça fonctionne pas. Hein. Et donc. Ce chercheur qui est trouveur également, euh, il me dit, mais tout évolue à une vitesse incroyable depuis qu'on a ouvert la boîte, la boîte de Pandore qui est le microbiote, parce qu'avant on parlait de flore intestinale, mais on n'y allait pas. On ne savait pas tout ce monde bactérien, tout ce monde de parasites, tout ce monde qui existait. Donc pour moi, la, la vraie médecine de demain, et ça commence ce soir, c'est la prévention. Si chacun, on ne se prend pas en main, si chacun, on n'applique pas les choses qu'il va vous dire, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, puisqu'on va vous dire le pour et le contraire, traiter de complotistes ceux qui fouillent un peu plus loin Donc, docteur Réginald Alouche, venez partager avec nous sous vos, applaudissements. vos dernières connaissances. Sincère
0: et nourrie, docteur Réginald Alouche.
1: Et j'adore sa simplicité, et vous allez voir, c'est un puits de science qui sait admirablement euh, bulgariser toutes ses connaissances.
2: Voilà, vous avez vu, c'est très difficile là, de commencer hein, une <rire> conférence comme ah, ça, oui, parce qu'on se fait applaudir, on dit qu'il est génial, et puis, voilà. et puis après, vous vous dites, mais c'est qui ce type voilà. Ah, voilà. Il, Où a été le chercher Il aurait dû attendre plus longtemps avant de venir.
0: Donc, on peut dire que ce type, c'est un spécialiste du foie, du oui. diabète, oui. du surpoids, oui. du sucre, oui. de l'addiction au sucre, pour oui. être plus précis. Oui. En fait, le foie, il a, il a un
2: vrai problème, c'est que c'est le, le plus gros organe de votre corps, après la peau, c'est le plus gros. Voilà. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a un, un foie aussi gros qui prend tout, tout l'hypocondre droit et qui, en plus, est protégé par les côtes Parce que les côtes, elles protègent les poumons, le cœur, justement, parce que ce sont des organes très importants, mais aussi le foie. Pourquoi Il travaille beaucoup, c'est une usine. Pour Le sang. Pour Mais pourquoi aussi gros On aurait pu le faire plus petit. Pardon Il stocke. Très bien, il stocke, oui. C'est un réservoir en fait, en fait, il faut, il faut revenir à l'époque où vous viviez dans les cavernes. À l'époque, euh, il n'y avait pas tellement à manger. Euh, quand c'était les, les, plutôt les hommes, alors c'est pas du tout sexiste qui allait à la chasse, la moitié ne revenait pas, parce qu'ils se faisaient dévorer. Et donc, on mangeait, on mangeait ce qu'il y avait. Et quand on mange ce qu'il y a, autour de la caverne, il ne faut pas trop s'éloigner. Parce que si on s'éloigne trop, ben on se fait dévorer aussi. Et donc, euh, il faut filtrer euh, tout ce qu'on va manger. Parce que c'est des choses qui ne sont pas obligatoirement comestibles. Euh, et qui sont, ob... qui sont souvent euh, infectés, qui ont souvent des bactéries. Et donc le foie, en fait, s'est développé énormément pour pouvoir justement filtrer et détoxifier un organisme qui mangeait n'importe quoi. Voilà. Donc le foie, il est... Et en plus, que ce soit la nature ou le créateur, comme ça, tout le monde est d'accord, euh, ce foie, il est, il est très particulier parce qu'il a une fonction essentielle, c'est qu'il est capable de se régénérer tout seul. Il repousse. D'ailleurs, quand on fait un, une grève du foie, en général, vous savez qu'on a un problème de greffon. On prend on, quand on a un greffon, un foie qu'on peut euh, transplanter. Eh bien, on prend un tiers, un tiers, un tiers. On fait trois greffes avec un foie. Parce que dès qu'il est réinstallé, à ce moment-là, il va se régénérer. Hein, S'il est en bon état, hein, si c'est pas un foie un peu alcoolique, euh, voilà, il va, il va pouvoir, euh, il va pouvoir se régénérer. Mais en plus, euh, qu'est-ce qu'a fait, euh, qu'est-ce qu'a fait la nature euh, C'est que elle l'a dénué de sensations, de nerfs sensitifs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand le foie a des problèmes, qu'il a du mal, euh, que c'est un repas un peu difficile, qu'il peut-être pas très bon, eh ben, il vous fera pas mal. Et parce qu'il ne fait pas mal, il a été très très mal et très peu étudié. Hein euh, et donc euh, aujourd'hui, on commence à l'étudier parce qu'on a des méthodes d'investigation qui permettent de l'étudier. Mais c'est pour ça que le foie est laissé, le, est resté le grand abandonné, en fait, de tout. Le foie, en gros, c'était quoi Les hépatites et l'alcoolisme. Hein voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a une maladie euh, que vous connaissez qui s'appelle la NASH, la non-alcoolique stéatose hépatique, on va en parler tout à l'heure, et qui est une maladie qui touche à peu près un Américain sur 4 et un Français sur 5. Donc, c'est une maladie qui est totalement silencieuse, et qui a un énorme inconvénient, c'est que personne ne peut dire quand on a une nache si ça va dégénérer ou pas. Si euh, le patient va peut-être vivre 100, 110 ans avec sa nache. Mais d'autres vont développer une fibrose et donc une cirrhose. Et d'autres peuvent développer un cancer. Et ça, on ne sait pas. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que le foie est un bon pote. C'est-à-dire que tout est réversible. Tant qu'on est... Tant qu on, si on fait les efforts, c'est euh, ce que les religieux diraient la rédemption. Voilà. Il y a toujours un temps pour la rédemption. Si vous décidez, justement, de faire et de consommer des produits, des aliments, de faire l'exercice physique... Je parlerai de l'exercice physique tout à l'heure, parce qu'il est extrêmement important pour le foie. Marion a parlé de, de la lumière. Je vous dirai pourquoi la lumière. Euh, c'est très important pour le foie, la lumière. Figurez-vous que tout à l'heure, à minuit, quand vous allez rentrer... Je, non, on, on aura fini avant minuit, hein, je vous rassure. Moi, à 2h, il faut que je sois parti. Euh, eh bien, à partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin, le foie fait complètement autre chose. Il augmente de volume, il traite d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais déranger votre foie entre minuit et 4 heures. C'est même un problème... Non, je le dis parce que pour les gens qui travaillent la nuit, par exemple, actuellement, on anime un programme pour les personnels de nuit à l'hôpital parce qu'ils ont un vrai problème de prise de poids et de diabète. Et pour eux, c'est un vrai problème. Au bout de 15 ans de travail de nuit, il y a un vrai... D'ailleurs, la Sécurité sociale le reconnaît comme une maladie professionnelle. Voilà. Pourquoi Parce que le foie entre minuit et 4 heures, il fait autre chose. Donc les grignotages nocturnes, bon sauf exception, hein, c'est-à-dire vous sortez d'une fête, euh, vous avez trop mangé, donc vous avez un peu d'hypoglycémie, vous crevez de faim en rentrant, vous ne comprenez pas, et puis vous craquez sur le chocolat. Mais en dehors de ces événements que je souhaite euh, assez, euh, assez peu nombreux, euh, le, vous, vous devez laisser votre foie tranquille entre minuit et 4 heures du matin. S'il vous plaît, au nom de tous les foies du monde, foutez-leur la paix entre minuit et 4 heures, ils dorment. Hein, parce que je vous rappelle, et ça je parle tout de suite de la lumière, euh, si vous le voulez bien, c'est que vous avez derrière l'œil, le, le, vous avez un, un noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Bon, vous savez, les noms en euros, ils sont toujours très compliqués. Soit c'est des, des noms d'origine de, allemande, toujours, Erlinger, Schuminger, machin, c'est toujours tout Pour passer à la postérité, c'est pas la peine de massacrer des gens, il suffit de trouver une maladie. Et donc, euh, je dis ça pour certains dictateurs qui pensent qu'en tuant des millions de gens, on arrive à être plus connu que que le préfet Poubelle, d'ailleurs, parce que la poubelle, tout le monde sait ce que c'est. Demain, on, oublira, on aura oublié Mao Tse-tung. Et donc... N'y voyez pas mes opinions politiques, s'il vous plaît. Voilà. Donc derrière l'œil, vous avez ce noyau supracasmatique qui est en fait l'horloge de tout votre organisme. Tout votre organisme. C'est une horloge interne. Cette horloge interne, quand vers 5h, heures, 6h heures du matin, il commence à y avoir moins de nuit. Et surtout ici, dans votre beau pays, il fait, il fait, il fait jour. Là-haut, là, là il fait un froid de gueux, je ne vous raconte pas. Je suis parti, j'étais en, en demi-toufflé comme ça, je suis arrivé, je ne savais pas comment m'habiller. pour ça je suis en t-shirt. Hein. Et, euh, et donc, à ce moment-là, vers 5, 6 heures du matin, le noyau va envoyer des instructions à des glandes qui sont au-dessus de vos reins, qui s'appellent les glandes surrénales, vous connaissez. C'est là où on fait eh ben, les cortico-stéroïdes et les adrénalines, enfin tout ce qui fait euh, la guerre. Donc, on va préparer votre corps à la guerre. Et qu'est-ce que fait vos surrénales Ils sécrètent du cortisol. Et à ce moment-là, euh, bah, quand le cortisol est sécrété, qu'est-ce que va faire le foie Il va libérer, il va libérer du, du sucre pour vous préparer à la guerre. Mais quand il libère le sucre, le matin, normalement, il y a l'insuline. Ça vous dit quelque chose L'insuline, le pancréas, qui va réagir. Et normalement, la glycémie du matin... C'est pour ça que quand on se lève très tôt pour prendre un avion ou un train, par exemple, on n'a pas faim du tout. Parce qu'à 5 heures du matin, on n'a vraiment pas faim. On a une petite remontée nocturne sur le phénomène de l'aube. Et après, on va avoir euh, le pancréas qui réagit et la glycémie revient à la normale. C'est d'ailleurs pour ça une petite indication pour ceux qui ont par exemple fait une glycémie à jeun dernièrement et qui sont aperçus que la glycémie du matin était élevée alors que tout le reste va bien. Si ça vous arrive, ça veut dire que votre foie il devient une indication du foie qui arrive bien, bien, bien avant, entre général, entre 10 et 15 ans avant un prédiabète ou un diabète, c'est qu'il est devenu insulino-résistant. Et quand il est insulino-résistant, c'est pour ça que vous pouvez avoir une glycémie à jeun à 1,15. Je vous rappelle que la glycémie à jeun, c'est entre 0,75 et 1,05 g, g par litre. Ça vous dit quelque chose hein, Vous avez tous une glycémie parce que vous avez tous pris des assurances pour des prêts. Pour le dépistage, il n'y a que les assurances parce qu'ils font tout. Hein, voilà. et donc la glycémie jeun c'est 0,75 à 1,05 g le prédiabète c'est 1,06 à 1,25 hein, toujours réversible et le diabète de type 2 le plus connu 90% des diabètes c'est 1,26 à au-dessus voilà. mais on peut très bien avoir 1,15 g le matin et ne pas être diabétique et ne pas être prédiabétique. c'est tout simplement une indication que votre foie devient insulino-résistant si tel est le cas, pas de panique, tout va bien il suffit tout simplement de faire de l'exercice et de diminuer et d'avoir une alimentation plus équilibrée. On en parlera peut-être avec Marion tout à l'heure. Le foie, en fait, il est sensible à la lumière. Pourquoi je reviens vers la lumière C'est que si, par exemple, vous travaillez de nuit et que vous activez votre foie, parce que vous êtes, et vous êtes à la lumière du jour, si vous travaillez en milieu hospitalier, eh bien le foie, lui, il va se ne va plus entendre l'horloge centrale il va dire l'horloge centrale, je ai rien à faire, moi j'ai ma propre horloge. Chaque organe de votre organisme a sa propre horloge, qui normalement sont coordonnées. Comme un ordinateur, c'est un ordinateur, il y a une horloge euh, qui coordonne tous les composants, que ce soit euh, les composants pour le clavier, pour l'écran, pour la mémoire centrale, pour le processeur, pour l'UART, enfin des choses comme ça, il y a, il y a, on, on bat comme ça. Eh bien, et eux, ils ne peuvent pas se passer de l'horloge. Ben, nous, on peut s'en passer. Chaque organe a sa propre horloge. Et à ce moment-là, quand le foie commence à prendre le, le leadership, là c'est le début des ennuis. Hein, parce qu'il va être complètement déprogrammé et comme le foie fait plusieurs centaines de transformations chimiques et eh bien à ce moment là vous aurez euh, il peut y avoir des problèmes mais encore une fois c'est un bon pote le foie parce que ça met des années des années c'est pour ça que je milite beaucoup et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir été invité euh, très bien invité d'ailleurs très bien reçu mais merci et bravo euh, on m'a même pris un petit encas en arrivant parce que j'ai pas mangé à la SNCF parce que je sais pas pourquoi j'aime pas beaucoup et non, il m'a fait un super truc, c'est très bon ici. Et donc... Euh et donc, en fait, le, le, le foie, c'est vraiment un organe qui est sympa et qui peut se régénérer et qui peut se détoxifier. C'est paradoxal parce que c'est l'organe de détoxification, le foie. Il fait plein de choses. Il fait la coagulation, il stocke les vitamines, il stocke le sucre. 70% du sucre est stocké dans le foie. Il fait des protéines, il détruit, euh, il détruit les médicaments, il métabolise l'alcool, il métabolise le fructose. Enfin, il fait plein de choses. Et donc... À ce moment-là, si vous faites ce qu'il faut, et bien à ce moment-là, le foie va pouvoir reprendre son rythme. Donc les rythmes, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans les recommandations, pour manger, il y a une recommandation simple. Manger à heure fixe. L'organisme voilà. humain, c'est comme les enfants. Il adore les horaires.
0: Mais justement, pourquoi est-ce qu'il faut manger à heure fixe
2: Alors, Il faut manger à heure fixe parce qu'on a des rythmes qui sont, qui sont euh, structurés dès l'enfance. Et ces rythmes, ils vont votre métabolisme quand vous êtes un, un gamin et que vous êtes, vous savez que l'enfant, l'enfant des humains, euh, il continue sa croissance hors, hors de l'utérus, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de beaucoup d'animaux. Mais nous, nos bébés, eh ben, il faut, ils grossissent, ils grossissent et ils grandissent et ils se ils se structurent après après l'accouchement et donc ils vont prendre des rythmes. Ça va être au début. C'est-à-dire le grand combat de, de, de toute la préculture Est-ce qu'il faut donner le sein pour les, les allaitements Est-ce qu'il faut le donner euh, comme on veut Ou est-ce qu'il faut rythmer hein, C'est un combat. Alors ça, si vous avez 10 jours, on peut faire un congrès, si vous voulez.
1: Et, et qu'est-ce que vous en pensez C'est quand on veut, non pour un, pour un bébé qui est nourri au sein, c'est quand il, quand il a faim.
2: Eh bien justement, c'est une question. Pourquoi Parce qu'on va venir au foie. Mais la question est ouverte. Hein. Moi, je ne suis pas pédiatre, je, je, je ne détiens pas la vérité, donc je vous le livre, je vous dis ce que je pense. Mais je, moi, personne ne vient me demander avec son bébé est -ce que je le... si ça, ça s'est fait. Mais moi, je suis très euh, rythme. Oui, mais si l'enfant hurle et qu'il a faim, on ne va pas alors, le laisser hurler Alors, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est le foie qui stocke le sucre. Hein, le foie stocke le sucre, le glucose. C'est lui qui le stocke et c'est lui qui le libère. Hein. Le pancréas, il fait l'insuline. Ça, il faut bien comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Quand vous avalez quelque chose, il va dans l'estomac. L'estomac, il y a du liquide acide qui est plus acide qu'une batterie de voiture, le liquide de batterie de voiture. Et puis, à ce moment-là, le pylore, c'est-à-dire le petit sphincter qui est en bas de l'estomac, va s'ouvrir. Il va laisser passer un peu. Il se ferme. Parce que si on passe tout dans l'intestin, ben, on va se retrouver avec un intestin euh, spongieux. Et donc, ça se ferme. Ça va dans l'intestin. Et dans l'intestin, dans la première anse du grêle, on commence déjà à absorber les sucres. Ces sucres vont où Tout le sang qui sort de votre intestin, je vous rappelle que l'intestin, c'est l'intestin grêle, 6 à 8 mètres, après vous avez le côlon, va dans le foie, par une veine qui s'appelle La veine porte. La veine porte, alors je vais faire aussi une parenthèse, hein. vous me dites si c'est ennuyeux. Hein. Ouais, je, ouais. La veine porte, j'ouvre une parenthèse, c'est une merveille la veine porte. La veine porte, quand on a commencé à la disséquer, on a vu, c'est un tuyau qui fait 20, 22 cm exactement, et à peu près 1 cm, 1 cm et demi de diamètre, et tout le sang. Du digestif, il va vers le foie. Très bien. La veine porte. Pourquoi porte Parce que c'est la porte du foie. Voilà. Il aurait pu dire, il aurait pu mettre son nom. Moi, j'aurais mis mon nom. Mais enfin bon, <rire> ça aurait été la veine à louche. Mais c'était pas beau. La veine porte, c'est mieux. Alors, donc, tout ce sang va dans le foie. Pas tous les aliments. Vous allez voir, c'est vraiment bien fichu. Hein. Les graisses saturées, elles vont pas directement. Elles passent par une porte de derrière. Parce qu'il faut du temps pour le foie pour éliminer ce qu'il a... On va, on va en parler. On va parler de cette cinétique. Parce que si vous comprenez comment ça marche, après vous comprendrez tout. Vous comprendrez les maladies. Vous comprendrez les désagréments. Hein. Voilà. Donc, ce sang arrive euh, au foie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va commencer à, à stocker une partie du sucre en glycogène. Parce que le sucre c'est le glucose. Le, le glucose, ça n'est pas le carburant. C'est ce qui permet de faire le carburant, qui est l'ATP. On dit souvent le sucre, c'est le sucre et le, le carburant du corps. Non, non, pas du tout. Le carburant du corps, c'est l'adénosine triphosphate, c'est l'ATP. Ce qui permet de faire l'énergie dans les muscles, pour les organes, et ainsi de suite. Et pour ça, il faut du sucre, qui va rentrer dans un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs. Bon, on ne va pas aller plus loin. Et donc, euh, mais vous connaissez ça tous plus que moi, on fait ça en biologie, on fait ça en SVT. Hein, voilà. Donc, normalement révision, <rire> j'interroge après. Voilà. Et donc, euh, euh, on prend ce glucose et le foie en garde pour lui, mais pas que pour lui. C'est le seul organe qui a la réserve pour le cerveau. En général, on a à peu près 20 minutes de glycogène dans le foie. Mais faire du glycogène, ça lui, ça lui prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il transforme le sucre en quoi En graisse. Il fait des triglycérides, triglyc, glyc, glucose, tri il met un glycérol et il fait triglycérides. Et où est-ce qu'il va mettre ces triglycérides Il le met dans des cellules spécialisées qui s'appellent les adipocytes. adipocytes. Bravo, voilà. Et les adipocytes, adipos, euh, graisse, cytos, cellule. Voilà. C'est des cellules spécialisées que vous avez, dont vous avez hérité à votre naissance, d'accord Et à ce moment-là, ils se remplissent, ils se vident, ils se remplissent, ils se vident. Le problème dans notre civilisation aujourd'hui, où à chaque fois qu'un magasin de chaussures ferme, il y a un supérette, ils grossissent plutôt qu'ils ont, habite, ont grossir un adipocyte, remplir un adipocyte, ça s'appelle la lipogenèse, et vider un adipocyte, ça s'appelle la lipolise. Voilà. Et, voilà. et normalement, un homme, il est capable de remplir genèse et de vider lise. Le problème, c'est qu'avec le temps, avec l'âge, et puis avec la baisse des hormones, euh, des hormones sexuelles, on a plutôt tendance à plus faire de genèse que de lise. Pourquoi Parce que la nature... La nature, elle a un truc, c'est que dès que vous avez fait des enfants, elle s'intéresse plus à vous. Elle a plus rien à foutre. Vous avez fait les gosses, c'est bon, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Voilà, hop, dégagez. Et après, quand vous avez euh, l'andropause ou la ménopause, alors je parlais de l'andropause, qui, qui est très différente chez les hommes. Donc la ménopause, et la ménopause. À ce moment-là, il y a moins d'hormones, il y a moins d'oestrogènes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on met en mode épargne. Pourquoi Parce que euh, vous l'avez remarqué, les, les femmes vivent plus longtemps que nous, que les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus costaudes que nous, puisqu'elles sont homozygotes, je vous rappelle. Une femme, c'est XX, donc elle a le patrimoine génétique qui peut se reproduire et se dupliquer. Les hommes sont XY. Donc messieurs, nous sommes appelés à disparaître à terme. Le monde sera rempli de femmes avec quelques étalons <rire> qu'on qu va nourrir, vous savez, qu'on va stimuler de temps en temps. Voilà. Mais nous, nous sommes appelés à disparaître. Donc le foie, lui, va libérer euh, du glycogène et il va garder la réserve pour le cerveau. Parce qu'il faut aussi savoir que vos muscles sont de très très grands égoïstes. Est-ce que des gens font de la boxe ici Très bien. C'est un très beau sport. J'en fais depuis 25 ans. C'est le meilleur. Voilà. Parce qu'il faut... C'est vraiment un très beau sport. Je vous le recommande à tous. Voilà. Et à toutes. Euh, le, le problème de... Pourquoi la boxe Pourquoi j'en parle C'est parce que chaque muscle garde son énergie. Il ne la donne pas aux autres. Donc c'est pour ça que vous voyez, qu'en vous voyez un match de boxe, vous savez tout de suite, au deuxième, troisième round, comment ça va se passer. Si le boxeur baisse la garde ou pas. Parce que s'il n'est pas en bonne condition physique, il va baisser sa garde, donc il va être beaucoup plus... Une garde, c'est très, très, très haut, et assez rapproché, Et s'il baisse sa garde, bah, il va être en danger. C'est pour ça que, par contre, des jambes... Vous vous souvenez de, de, de Cassius Clay, Mohamed Ali C'était un très grand danseur, il avait des jambes incroyables. Et en fait, il, il compensait la fatigue des matchs par un jeu de jambes qui était quasiment, euh, quasiment euh, et invariable et infatigable. Voilà. Et donc le boxeur, son problème, c'est que les jambes ne donneront pas de sucre au bras. Ça c'est le problème de tous les, de tous les sportifs, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre les muscles. Alors que le foie, lui, il a une réserve, il en donne à tout le monde et il en donne surtout au cerveau. Donc voilà, il a un rôle central sur la gestion du sucre. Donc le diabète, c'est une maladie très particulière parce que... Je vous rappelle qu'il y a deux diabètes, vous voulez que je fasse un rappel oui. Le diabète, il y a deux diabètes, il y en a il y en a cinq, mais on va parler des plus courants. Le diabète de type 1, c'est un diabète qui est une maladie auto-immune. Ce sont des enfants qui font des anticorps, ils ont une infection ou un gros stress, et ils font des anticorps contre leur propre pancréas, et particulièrement des cellules qu'on appelle les cellules bêta des idos de l'enguerrance. Dans le, dans le pancréas, il y a à peu près 10 à 15% de ces cellules qui font de l'insuline. Les autres, elles font des, des, euh, des sucs pancréatiques pour la digestion. Et donc, ils vont détruire ils vont détruire ces, euh, ces cellules. D'ailleurs, petite information, euh, en Australie, euh, ils ont fait une campagne de vaccination contre les enterovirus. Vous savez, c'est ces virus qui donnent les, les diarrhées aux enfants, hein, les, les gastroentérites. Et en fait, on s'est aperçu que euh, si on vaccinait les enfants contre les enterovirus très tôt, on diminuait le nombre de diabètes de type 1 de 20%. Alors cette étude est très controversée. Pourquoi Parce que l'antérovirus, je crois que c'est des rotavirus, euh, ont la même signature antigénique que les cellules bêta des îlots de l'encarence. C'est-à-dire que l'organisme, pensant se défendre contre les virus, va... Euh, D'où l'intérêt de l'allaitement pour euh, euh, prévenir euh, le diabète de type 1. Parce que quand un enfant est allaité, à ce moment-là, il n'a pas les mêmes risques d'attraper les virus et les antérovirus qu'un enfant non allaité. Hein voilà. Un bon, C'est une chose qui commence à, à, à se dire. On va voir si on va étendre cette vaccination dans les autres, autres pays. Voilà. Donc, diabète de type 1, en général, ça touche les enfants, les nourrissons, les adolescents euh, jusqu'à, en gros, 20 ans, 25 ans. Hein Quand on n'a plus de pancréas, enfin plus de cellules bêta, on est obligé de se faire des injections d'insuline tous les jours. C'est une maladie qui est bien connue maintenant, qui est bien traitée. Et dans la plupart des cas, l'espérance de vie d'un diabétique de type 1 est égale euh, à n'importe quel autre individu sur Terre. Le seul problème, c'est que c'est une maladie qui obsède. Hein, parce qu'il faut, faut vérifier. Alors maintenant, vous savez, on a les patchs, les Freestyle 2, qu'on met derrière le, le bras. Et on a un lecteur sur son téléphone. On peut voir sa glycémie évoluer. Les choses ont vraiment, vraiment beaucoup évolué. Les insulines, on en a une vingtaine. On a des courtes, des longues, des ultra longues, et ainsi de suite. On peut faire plein, plein, plein de choses. Et, euh, et donc, c'est une maladie qui est assez bien traitée. Sauf dans certains cas où c'est une maladie qui est très agressive et qui peut avoir des complications dont je parlerai pour le diabète de type 2. Donc ça, c'est le diabète de type 1. Je parle tout de suite du LADA, du Late Adult Diabetes. En fait, ce sont des gens qui ont des types 1 après 40 ans. Le LADA. Euh, on en voit de plus en plus. Mais le traitement, c'est un peu particulier parce que c'est le traitement à l'insuline, mais souvent, c'est traité comme un diabète de type 2. Le diabète de type 2, qu'est-ce que c'est C'est la maladie du, ben, je suis sédentaire, euh, je mange un peu trop, euh, voilà, je ne fais pas d'exercice, euh, et ainsi de suite. Et en plus, j'ai des parents diabétiques de type 2. Si on a un parent diabétique de type 2, on a 25% de risque d'avoir un diabète. Si on a deux parents d'avoir un diabète de type 2, euh, qui ont eu un diabète de type 2, on a 50% de risque. Ce qui est beaucoup, hein Donc, mais ça se soigne, et ça se soigne très très bien aujourd'hui. Ça se soigne d'abord et avant tout par l'exercice. Sur 100% de l'échelle de traitement, c'est 100%, 100%, 50% c'est l'exercice. Et je vais revenir au foie justement grâce à l'exercice, mais je finis le diabète. Ensuite, c'est une nouvelle forme d'alimentation. Et après, c'est les médicaments qui sont devenus extrêmement puissants, qui sont, extrême, qui sont bien tolérés maintenant et qui doivent être à peu près. Il y a à peu près quatre grands types de médicaments pour le diabète de type 2 dont deux nouveaux types qui sont des médicaments que vous entendrez. Je vous le donne juste le nom, hein. ça fait un peu pompeux, mais c'est ce qu'on appelle les agonistes du GLP1. Et l'autre, c'est les inhibiteurs du SGLT2. Voilà. Ça, vous pourrez le retrouver dans les bouquins, c'est précisé. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le premier point, le diabète de type 2. diabète de type 2, Donc c'est une maladie qui touche 90%, 90 des, euh, des patients atteints de diabète. Donc 10% type 1. 90% un peu moins euh, pour le diabète de type 2. Et c'est la maladie, malheureusement. Euh, alors, mal malheureusement, elle pré elle, 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 on peut la prévenir. D'accord Si on fait de la prévention, si on voit sa glycémie qui augmente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que tout va bien, euh, si vous avez la glycémie qui augmente le matin, et, euh, et ben, il ne faut pas laisser tomber. Il faut au contraire... Nous, si vous voulez, on est passé, pour certains diabétologues, pour j'espère de plus en plus, de l'inertie thérapeutique qui consistait à dire, bon, bah, ça a augmenté, bah, faites attention, mon vieux, hein, mangez un peu moins de ceci, un peu moins de cela, et puis vous rentrez chez vous, puis vous mangez pareil. Hein. Et on est passé de ça à l'intensification thérapeutique. Moi, dès que je vois un pré-diabète, je tape comme un sourd dessus. Parce que vous pouvez le décapiter. Mais si vous le laissez s'installer, parce que c'est quoi le diabète, au fond D'après vous, comment ça marche, le diabète Alors, vous avez un gramme 30. On va faire un exercice. Vous avez un gramme 30 de glycémie, agent. Alors, qu'est-ce qui se passe, d'après vous, quand on a gramme 30 g de glycémie Pourquoi vous avez soif Mais, alors, essayons d'aller plus loin. Donc, vous avez soif <coughs> parce, que <coughs> parce que votre sang est trop dense en sucre, et donc, il faut le diluer un peu. Hein, c'est comme un truc trop salé, on met de l'eau, et voilà, donc on avale de l'eau, et ainsi de suite. Mais là, déjà, quand on commence à avoir soif comme ça, c'est pas très bien barré, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer Imaginez-vous voilà. Nous sommes, nous, ici, dans une espèce d'énorme artère. Voilà. Vous êtes des globules. Chacun, vous êtes un globule rouge. D'accord Moi, pareil. Et on est entraîné dans le flot de sang. Mais il y en a parmi vous qui sont des petits sucres. Qu'est-ce qui va se passer Ils sont mignons, les petits sucres. Ils sont tellement sympas. Et voilà. Et Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est pas mal. C'est mal. C'est-à-dire qu'en fait, y a deux... il va se passer deux phénomènes. Il y a des petits sucres sympas qui vont prendre la main d'une femme ou d'un homme en disant ⁇ Oh, je veux rester avec toi ⁇ Et qui vont rester avec lui comme ça. Ça va être très très sympathique. Et ça, pour le doser, ça s'appelle comment La glycée. L'hémoglobine glycée. Bravo. Quand on fait... Quand je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un gramme 15 g de glycémie à jeun, mais tout va bien, c'est que la glycée va bien. C'est quoi la glycée En médecine, c'est pareil. Hémoglobine glycée. L'hémoglobine, ça sert à quoi à transporter l'oxygène. Bravo. C'est pour ça qu'on a le sang rouge dans les artères et qu'il est moins rouge dans, le, dans les veines. Parce que le rouge, l'hémoglobine devient rouge avec l'oxygène. Donc vous vous souvenez, le poumon, on fait de l'oxygène. On prend l'oxygène, on le met dans le sang. Le cœur pousse le sang et on va alimenter en oxygène le, euh, les organes. D'accord Et puis, euh, cette hémoglobine, il eh ben, y en a une toute petite partie qui va se marier avec ces petits glucoses sympathiques. Et donc, voilà, c'est beau comme scène, hein voilà. Voilà, Monsieur est boxeur, il sait, il sait ce que... Tous les boxeurs sont des, sont des hommes tendres, tous. Et donc, oui, c'est vrai, je vous assure. Et, et donc, ce, ce, cette, ce, ce, cette hémoglobine, elle va se, se avoir dans son sein un petit, peu de, un petit peu de sucre. Et donc, le bon rapport, c'est entre 4,2 et 5,6% de sucre marié avec elle. Voilà, c'est l'hémoglobine glyquée. Et pourquoi est-ce qu'on mesure l'hémoglobine glyquée Parce que les globules rouges vivent en moyenne trois mois avant d'être détruits dans la rate. Exactement. Mais attendez, mais vous êtes super bon, pourquoi vous voulez m'écouter, moi Et donc, l'hémoglobine glyquée vous donne la photographie de ce qui s'est passé en moyenne dans les trois derniers mois. Voilà. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit glycémie à jeun normal, combien 0,75 à combien Bravo 1,06 à 1,25, c'est quoi Prédiabète. Voilà. Eh bien, la glyquée, c'est 5,7 à 6,4 Quand on est entre 5,7 et 6,4 c'est une hémoglobine glyquée de quelqu'un qui a un prédiabète. Donc, vous comprenez bien l'algorithme On va le refaire ensemble. Vous avez une glycémie à jeun normale Et une glyquée normale, tout va bien. Hein Parce qu'on a vu trois mois. On connaît les trois mois. Vous avez maintenant une hémoglobine, une glycémie à jeun augmentée à 1,15 et une glyquée normale. Ça veut dire quoi Vous avez une glycémie normale et une glyquée à 5,9. Parce, parce que ça peut arriver qu'un matin, votre glycémie à jeun soit normale parce que, et, que, et que votre glycée soit augmentée. Vous voyez ce que je veux dire Faut, Bien entendu, quand vous avez, un, vous avez un patient devant vous, vous voyez s'il a un bedon, pas bedon. Enfin, On va en parler comme ça. Et maintenant, vous avez une glycémie à jeun augmentée et une glycée augmentée. Là, c'est traitement. Voilà, vous avez compris comment ça marche Voilà. Et puis après, on peut faire les analyses d'urine pour chercher la glycosurie parce qu'à un moment, le rein est dépassé et il pisse du sucre et ainsi de suite. Voilà. Et il pisse aussi des protéines s'il commence à être attaqué. Parce que le problème du diabète de type 2, et nous reviendrons au foie, parce que c'est pour ça que vous êtes là, ce sont les complications. C'est la première cause de cécité non traumatique parce que ça fait des rétinopathies et je reviendrai sur la physiopathologie. J'ai demandé qu'est ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau dans lequel nous sommes. On va revenir. C'est la première cause d'insuffisance rénale. C'est la première cause d'amputation non traumatique. Alors, il y a deux grandes maladies de complications dans le diabète. C'est la macroangiopathie, macro, grand, angio, vaisseau, pathie, maladie, voilà. Donc, la macroangiopathie. Il y a 30 ans, on ne voyait plus de diabétiques de type 2 parce qu'en général, ils mourraient d'un infarctus avant 60 ans. Donc, c'est une maladie qui va attaquer les gros vaisseaux. Et puis, maintenant, ce n'est plus le cas, hein. je vous assure. Euh, diabétique type 2, bien soigné, il va très bien. Et ensuite, vous avez la microangiopathie. Les, les plus petites artères de votre corps, elles sont où Dans les yeux. Elles sont tellement petites et transparentes que vous ne les voyez pas. Vous pouvez faire le jeu, d'ailleurs, si vous allez euh, au ski à la neige, vous, vous forcez, sur vos, vous écrasez un peu vos yeux, et vous fixez la neige et vous verrez le flux, le flux sanguin. Parce que vos yeux, vos yeux ils ont bien du flux sanguin. Mais les artères sont tellement petites, tellement fines, qu'elles sont transparentes et dans le cerveau, on fait ce qu'on appelle une convolution, c'est-à-dire qu'il efface la membrane. voilà, Pour que vous ayez un champ visuel clair. Où sont les autres petites artères Cerveau, le rein, dans le néphron, celui qui filtre. Et puis les extrémités, je l'ai entendu, c'est dans les nerfs. Chaque nerf a des petits vaisseaux pour l'alimenter, parce que s'il n'y a pas de sang, il ben n'y a pas de... Hein Et ben quand les nerfs meurent, on ne sent plus le bout des doigts, on ne sent plus le bout des pieds. Quand on ne les sent plus, on a des plaies, comme on a des plaies, ben après il faut couper. Voilà. Donc c'est en fait, vous avez vu le mécanisme En fait, c'est l'usure. Le sucre, en grande quantité, dans vos artères, il est inflammatoire. Il va créer une inflammation. L'inflammation, elle va gratter, gratter gratter et au moment où elle gratte, eh ben, il va y avoir. Pourquoi d'après vous, on donne des statines aux, aux diabétiques Parce que les statines permettent de faire baisser le cholestérol et donc d'éviter que comme les vaisseaux sont grattés, ils sont à vif, comme ils sont à vif, le cholestérol qui est du gras se met sur le vaisseau et commence à le boucher. Il peut se... voilà. Donc euh, les statines, c'est très bien quand on a un diabète ou quand on a un problème cardiologique. Quand on n'a rien, il vaut mieux pas en prendre.
1: Ah oui, parce qu'il faut donner de la coenzyme Q10 avec, non
2: De la coenzyme Q10, mais pas n'importe lequel. Voilà, c'est ça le problème. Les statines, c'est très bien. Si vous avez un diabète, une maladie cardiovasculaire, faut le prendre. Et pour un petit truc, prenez-le un jour sur deux. C'est aussi efficace. Ça a été publié dans le, dans le Lancet et dans les Nature. Donc, euh, prenez-le un jour sur deux. Ça fait pas de crampes, ça fait pas mal, et ça marche aussi bien. Voilà, je termine, je ferme là-dessus. Donc, revenons au foie. Le foie, parce qu'on est là pour ça quand même. Voilà. Donc, vous avez compris que le foie, lorsqu'il a beaucoup de sucre ou lorsqu'il a beaucoup de graisse, eh bien, il le stocke sous forme de gras. Dans les adipocytes, vous prenez du poids. Jusqu'où et jusqu'à quel moment Jusqu'au moment où vous ne pouvez plus grossir. Parce qu'on est codé génétiquement pour grossir. Il y a deux, deux types de sucre, on va le dire tout de suite. Il y a le saccharose ou sucrose, qui est glucose plus fructose. Et puis vous avez le sucre des fruits qui est que fructose. Alors, le fructose... C'est un, un sucre qui a un inconvénient majeur pour nous, c'est que il faut qu'il soit transformé en glucose par le foie. Quand vous prenez du, glucose, du fructose, vous ne pouvez pas l'utiliser par les muscles. Personne ne peut l'utiliser, il faut que le foie le transforme. Et quand il transforme le fructose, le foie, ça lui demande autant de boulot que l'alcool. Et quand il fait ça, il fait pas autre chose. Et en plus... Le fructose, euh, quand on le métabolise, eh c'est ce, ce qui peut faire qu'on a... C'est pour ça qu'on l'appelle la, la maladie du soda, la maladie du foie gras. C'est que ça fait du fa le foie gras. Parce qu'à un moment, en gros, vous avez des patients qui font 180 kg et qui n'ont pas de diabète. Pourquoi Parce que, imaginez-vous une usine de boulon. Vous faites du boulon toute la journée. Vous êtes dans le décoltage. Vous faites des pas français, des pas anglais. C'est très beau une usine de décoltage. Il y a des tours partout. Vous avez déjà vu non, il n'y en a plus en France, laisse tomber. Donc, si vous avez des stocks infinis, si vous pouvez créer des stocks, des étagères, des machins, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez pensé votre usine sans penser à votre productivité et que vous avez des méventes, qu'est-ce que vous faites Vous allez les mettre au début, ben les stocks sont pleins, après on en met dans les couloirs. Les mettre dans les couloirs, c'est quoi C'est la Macron en géopathie. Et puis après, ben vous les mettez dans l'usine et le Fenwick, ben le Fenwick il ne peut pas aller d'un atelier à un autre. Il faut qu'il contourne tout ça. Et donc, ça devient très compliqué. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans le foie. Quand le foie commence à devenir gras, et ben à ce moment-là, sur les 500 transformations chimiques qu'il fait, biochimiques qu'il fait, et ben il en fera peut-être 480. Mais personne ne peut vous dire les 20 qui ne fait pas, ce que c'est. Et la situation va se dégrader petit à petit. Et il va devenir gras et de plus en plus gras.
0: En d'autres termes, pour revenir sur le, le sucre, quand l'industrie nous propose justement ce fameux fructose qui va remplacer le sucre avec, je crois, 50% de calories en moins, enfin, il y a un, tout un tas d'argumentaires sur le fructose, c'est ni plus ni moins une bombe. Ah non, alors c'est pire que ça.
2: Parce que quand on a, des, quand on a isolé le fructose, c'est très bonne question, euh, on s'est dit, bah, c'est génial, parce que le, le fructose a un index glycémique, ça vous dit quelque chose un index glycémique hein, C'est l'impact qu'a un sucre sur l'augmentation de la glycémie. Euh, si vous mangez des bonbons, le glycémie va monter comme ça. Si vous mangez euh, des pâtes al-dente, va augmenter comme ça. Voilà. Parce que c'est lié à la cuisson et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, malfructose, bah, fructose, il n'augmente rien. Sur une échelle de 0 à 100, il fait 30. On s'est dit, ça y est, on a trouvé le, les aliments pour les, pour les diabétiques. Il suffit de leur donner du chocolat au fructose et hop, c'est fait. Emballé, c'est pesé. Eh bien, euh, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que comme ça passe par le foie, le foie doit le transformer et il fait du foie gras. C'est pour ça qu'on appelle la NASH la maladie du soda. Pourquoi Parce qu'aux états unis les sodas ne sont pas édulcorés avec du saccharose, avec du sucre, mais ils sont édulcorés avec du fructose. Et vous savez pourquoi C'est la revanche de Fidel Castro. Vous vous souvenez de la baie des cochons Les missiles. De toute façon, tout est une histoire de missiles. À chaque fois, on nous sort tous les 40 ans, on nous sort des missiles. Si on pouvait juste arrêter les missiles c'est vous ferait de l'air. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'affaire la, 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 des missiles avec la Russie, Castro, les communistes, les machins, les trucs, et puis les Américains ont fait l'embargo sur la canne à sucre de Cuba. Et donc les, les minotiers, les, les, les gens, les céréaliers du Minnesota, qu'est-ce qu'on leur dit Ils ont dit, ils ont dit bah, écoutez, écoutez, c'est pas grave, des édulcorants, on va vous faire le high can syrup, le sirop de glucose de maïs." Voilà. Et donc ils ont fait ça. Le problème, c'est que l'un, c'est Saccharose, c'est quoi C'est deux molécules. C'est un disaccharide. Il y a quoi dedans Je l'ai dit. Glucose et fructose. On a la moitié. Alors que le high-can syrup, c'est que du fructose. Voilà. Donc quand vous buvez beaucoup de soda, vous buvez beaucoup de fructose, et bien votre foie va devenir gras. Mais le problème, le problème, la mauvaise surprise, c'est que le foie gras... Vous savez comment on sait si on a un foie gras À l'échographie, il va vous dire stéatose hépatique. Stéate, du grec, graisse. Ose, maladie. Donc c'est la présence en quantité donc stéatose hépatique. Stéatose hépatique, c'est le foie gras, ce qui s'appelle en anglais les non-alcooliques, fatty liver, fatty liver, euh, donc fatty liver, ça veut dire foie gras. Si on veut aller plus loin, il faut prendre ce qu'on appelle les transaminases, c'est-à-dire ce qu'on appelle... Alors, il y en a qui sont non-spécifiques et d'autres qui sont spécifiques du foie. Ceux qui sont spécifiques du foie, c'est les SGPT et c'est les halates. Les halates n'existent que dans le foie, alors que les azates, O SGOT existe aussi dans le cœur et dans les muscles. Donc vous regardez vos alates. Si vos alates sont dans les climites de la normale, tout va bien. Si les transaminases sont augmentées, ça veut dire qu'il commence à avoir une destruction hépatique. Voilà. Pourquoi C'est simple. Quand un, une, une cellule hépatique, c'est-à-dire un hépatocyte, se détruit, il libère ces enzymes qui sont naturellement dans son cytoplasme. Donc normalement, il y a une, un renouvellement qui se fait. Et donc, ça dépend des labos. Il faut que ce soit inférieur à 40 ou à 55. Ça dépend des laboratoires. Mais moi, je suis un peu plus euh, euh, dur que ça. Je considère qu'au-dessus de 25, 28, il se passe déjà quelque chose. C'est une indication. C'est tout l'intérêt, comme l'a dit Marion, c'est tout l'intérêt de la prévention. Si Ils avaient quelqu'un qui vient avec 30, 32. C'est normal. N'importe qui dirait, mais monsieur, allez-y. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et que vous avez beaucoup de temps vous avez du temps, vous êtes tranquille, vous pouvez prévenir parce que vous comprenez bien. Qu'est-ce qui se passe Le foie devient gras. Jusque là, il ne se passe pas grand chose de toute façon parce que personne ne va aller faire vous faire une biopsie pour aller voir parce qu'il y a trop de risques de, de décès. Donc après, on peut faire aussi un fibroscan. Un fibroscan, c'est une machine particulière qui ne mesure que deux choses. La quantité de gras et l'élasticité. Parce que quand un foie devient trop gras, à ce moment-là, il, il commence à se défendre, il fait de la fibrose. Il va se fibroser. Il va commencer à s'entourer. Les cellules vont s'entourer d'une petite membrane un peu dure parce qu'ils étouffent. Voilà. Et là, le, la fibrose, quand ça s'étend, ça s'appelle la cirrhose. Aujourd'hui, on a plus de cirrhose par stéatose que de cirrhose par alcoolose. Les grèves du foie aujourd'hui sont majoritairement pour des stéatoses, plus pour des cirrhoses euh, alcooliques. Il faut le savoir comme ça. Mais vous voyez, tout ça, c'est dans le temps. Mais il y a une chose, un facteur que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand un foie est gras, qu'est-ce qu'il y a d'autre de gras C'est une indication d'un pancréas gras. Personne n'ira chercher votre pancréas parce qu'il est tellement profond. Vous savez que la chirurgie du pancréas, c'est la plus dure. C'est l'organe le plus profond de l'organisme. Donc personne n'y va. On ne fait pas de ponction, on ne fait rien du tout. Et comme le foie, on ne sent rien. Et on ne sent rien. Voilà. Ce sont des, 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 des organes complètement euh, inertes, qui n'ont aucune... Enfin, pas inertes, très actifs, mais qui n'ont aucune sensitivité, aucune sensibilité. Donc si votre foie est gras et que votre pancréas est gras, vous rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une dizaine ou une quinzaine de pourcents de cellules qui font l'insuline. Si le côté gras, il est sur ces cellules-là, eh bien, le pancréas fait moins d'insuline. Moins d'insuline, c'est quoi Ça s'appelle comment Le diabète et le prédiabète. Bravo. Vous comprenez la, la... En fait, cette maladie dont on dit que le diabète, le machin, truc, ça commence de façon très insidieuse dans un organe qui n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut comprendre le processus. Vous comprenez Si vous comprenez le processus, vous comprenez tout. Alors pour le foie, on va revenir au foie. Sachez une chose. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que 50% du traitement, c'était l'exercice le, physique, d'après vous Parce que 25 minutes, c'est le temps qu'il faut pour bouffer le glycogène. Vous ne mangez pas les graisses avant d'avoir mangé le glycogène. Voilà, ça élimine. Vous savez pourquoi Parce que le foie a une caractéristique incroyable. C'est que sa capacité à métaboliser et à se détoxifier... Elle est débit-dépendante. Vous vous souvenez, j'ai commencé en vous disant on a un gros organe. D'accord Cet organe, il est capable il, on, sert de, on se sert d'un quart, de 25%, 30% de notre foie. Quand vous augmentez le débit cardiaque, vous augmentez proportionnellement sa capacité à se détoxifier et à métaboliser. Quand vous faites de l'exercice ou vous mouillez la chemise, eh bien, vous avez le meilleur médicament qui puisse exister parce que votre foie se met à relarguer du glycogène. Il se détoxifie puisque sa détoxification est débit dépendante. C'est un des grands problèmes que j'ai avec mes patients. C'est que j'ai beaucoup de patients qui me disent « Docteur, je marche beaucoup ». C'est très bien de marcher parce qu'on va parler du système lymphatique après. C'est bien de marcher, mais marcher... Ça ne fait pas mouiller la chemise. Si je ne mouille pas la chemise, je pas mon débit cardiaque. Si je pas mon débit cardiaque, eh ben, je me détoxifie moins. C'est tout con. C'est comme ça que ça marche. Il faut faire du cardio. Ça ne veut pas dire pas marcher parce que vous allez sortir et moi, je ne marche plus. Moi, le docteur, alors, il m'a dit...
0: Par exemple, la marche nordique, ah, c'est pas pareil. Là, on est sur une activité
2: plus sportive. Alors, je précise pour les adeptes de marche nordique. Et il y en a. Et il y en a. Que lorsqu'on pente, on, 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 on pique avec le bâton, le bâton ne doit pas être là, il est là. Et vous avez, je vais vous expliquer pourquoi physiologiquement, c'est extraordinaire la marche nordique. Et vous faites ça, c'est un geste que vous ne faites jamais. Il n'y a que les boxeurs qui le font. Et ce muscle-là, ce triceps-là, il a une caractéristique laquelle Il ne brûle que du sucre, pas de graisse. Et il est, il, aide directement, il, 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 il aide directement le pancréas. Et donc, quels sont les mouvements où on se sert du triceps La boxe. La boxe, vous avez compris maintenant. Elles vont tous s'inscrire. La marche nordique. La marche nordique. La natation. Les pompes. Les pompes. Les pompes. Le... <rire> Le, son... Le son. Ah non, La perche, oui. Mais alors là, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas la perche. J'ai trop peur.
1: Alors, si on fait du vélo, ça ne va pas. Alors, moi, je fais du vélo.
2: Non. Le fer... Alors, attention. Quand je dis ça, ce dis... n'est pas exclusif. Je dis simplement que moi, quand je suis sur mon vélo d'appartement... Bah
1: pourquoi d'appartement Le vélo,
2: dehors. Le vélo... Non. Non. Non, Marion. Non. Quoi non je t'explique. Je t'explique. Vous prenez des poids de 500 grammes, pas, pas trop lourds. Jamais pour ne pas se faire mal aux épaules, aux articulations. Moi, je des mecs qui lèvent des trucs, ils ne vont, ils vont plus avoir d'épaules. Et vous faites les mouvements de coups droit En pédalant. Vous, pendant que vous pédalez. Et vous faites marcher votre triceps. L'elliptique, c'est pareil, c'est très bien. Mais il ne faut pas que les bras soient juste... Un accompagnement. Il faut vraiment que vous poussiez sur les bras. Parce que quand vous poussez, vous faites marcher le triceps. Et ça, ça regardez ce soir, hein, c'est vraiment très sérieux. Ils ont publié dans Nature, je crois, ou dans Science. Donc vraiment, voilà. Et c'est intéressant parce que vos muscles, ils sécrètent ce qu'on appelle des myokines. sont des hormones qui sont extrêmement, extrêmement anti-inflammatoires. Alors que les adipocytes, ils sécrètent des cytokines. Donc 95, il sécrète les les adipocytes, les cellules de gras. Elle, elle sécrète à peu près une centaine. C'est le premier organe endocrine de l'organisme. Il sécrète à peu près une centaine d'hormones. Donc 90% sont des hormones inflammatoires. TNF-alpha, interleukine, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez bien qu'un et il parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle parle avec les graisses, puisque les graisses. Quand on sait par exemple que vous avez, quand à l'époque vous mangez euh, beaucoup de mammouth, parce qu'il fallait se remplir, parce que vous savez qu'avant on ne mangeait pas régulièrement. On mangeait un peu, beaucoup, un peu, beaucoup, il y avait des disettes, abondance. Et quand on... il fallait se gaver, c'était simple, on se gave. Si on se gave deux jours de suite, on diminue les récepteurs à la leptine au niveau de l'hypothalamus pour que vous n'ayez pas de satiété trop rapide, pour continuer à vous gaver. D'accord Et à ce moment-là, comme il y a beaucoup de gras, et je parlerai du système lymphatique, comme il y a beaucoup de gras, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les adipocytes qui sont remplis envoient une hormone qui s'appelle l'adiponectine aux muscles pour qu'ils brûlent mieux les graisses. cest d'ailleurs pour ça que beaucoup de labos travaillent aujourd'hui sur des médicaments à base d'adiponectine qui feraient que les muscles brûleraient beaucoup mieux les graisses. Et pour maigrir, ce serait l'idéal, avec un peu d'exercice.
0: Donc l'exercice, juste pour, pour finir sur ça, on a bien compris que donc, les triceps étaient importants pour le sucre. On a compris à peu près ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est à quelle fréquence
2: Alors, les, la fréquence, elle est absolument connue. Merci pour cette euh, question. Elle est absolument connue. Elle a été publiée depuis 20 ans. C'est 150 minutes par semaine.
0: Faites, Pas
1: d'un coup, hein, on est d'accord.
2: Vous les faites en 5 oui, fois 3. au
1: moins 25 minutes à chaque fois.
2: Voilà, au moins 25 minutes pour brûler le glycogène. Donc vous faites soit ça x 3, 3 x 5, moi je te propose 3 x 5. Voilà. Et comme ça, vous êtes. Ça, ça a été publié sur un nombre absolument hallucinant de gens. On sait que si on pratique à n'importe quel âge, à n'importe quel âge, 3 x 50 minutes d'exercice, eh bien à ce moment-là, on, on diminue de 54% les risques de diabète. C'est colossal. Hein. Ce qui est important, vous avez aussi un sport ici qui est fabuleux. Fabuleux, ça s'appelle le. Le Longe-côte! Pourquoi le longe-côte est-il fabuleux C'est On met une combinaison, on a de l'eau jusque-là, du sable plutôt, des bonnes chaussures, et on marche. Il n'y a pas une seule façon de brûler les graisses. L'organisme, il a une autre façon de brûler les graisses qui, est, qui a été, été connue. Il y a, y a le froid, mais il y a autre chose. Ça a été découvert par un génie qui s'appelle Max Lafontan, qui était à Toulouse, directeur de recherche de CNRS. Il y a 15 ans, il a publié là-dessus une vraie merveille. Et c'est tout simplement que lorsque vous êtes dans l'eau, vous avez une pression positive. Forcément, vous êtes dans l'eau. Hein Cette pression positive fait que le sang périphérique va en profondeur. Donc votre cœur, pour le même effort, il va travailler plus. Et quand il travaille plus le cœur, il sécrète deux hormones qui s'appellent ANP, BNP, qui sont des peptides appelés natriurétiques. Et ce sont les plus puissants lipolytiques de l'organisme. C'est-à-dire que ce sont ceux qui font sortir les graisses le plus fort et le plus vite. Et ça, ça, ANP, BNP, ça, ça a deux conséquences. La première, c'est que quand vous faites un exercice qui est réussi, eh bien vous avez envie de pisser, natriurétique. C'est pour ça que quand on va à la piscine et qu'on fait quelques longueurs, même si on n'a pas bu, on a envie de pisser. Vous êtes d'accord ou pas Voilà, ça veut dire que votre cœur, pour le même effort, à sécréter NPBNP. Première cause. Deuxième cause de NPBNP, c'est ce qu'on appelle le fractionné. Parce qu'on pense que... Pourquoi ça a été fait Parce qu'on pense que lorsqu'on avait un guépard derrière nous et qu'il fallait, qu fallait trouver encore de l'énergie... Et l'énergie, elle est où bah, Elle est dans les adipocytes. Hein, Parce que ces réserves, de, 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 il faut bien les mobiliser pour les muscles. Quand on a déjà couru 10 minutes, on n'en peut plus 20 minutes. Alors là, puis le guépard, il continue. Eh bien... Enfin, le guépard ou le léopard, hein. pas... pas... je ne suis pas raciste. Et donc, à un moment, il faut trouver une accélération. Et c'est dans les accélérations. C'est pour ça que le fractionné, ça peut avoir l'équivalence d'une grosse séance. Fractionné, on fait deux minutes cool et on fait 30 secondes à fond. On fait une longueur à fond, deux longueurs de repos. Voilà. Et quand on fait du fractionné, on sécrète des peptides natriurétiques ANP, BNP. Voilà. C'est euh... d'ailleurs devenu pour les cardiologues le BNP, c'est devenu un marqueur de souffrance cardiologique.
1: Un professeur de micronutrition, euh, Castronovo, il nous disait, tu fais deux minutes comme ça sur place, puisqu'on ne peut pas tous aller dehors et compagnie. Et puis après, 30 secondes comme ça. Et ça, quatre fois ou cinq fois, je peux vous dire que vous êtes naze après
2: et vous avez tout roulé tout <rire> Voilà, donc ça, c'est le, le foie. Donc le foie, il fait les vitamines, il fait la coagulation sanguine. Hein S'il n'y a pas le foie, il n'y a pas de coagulation sanguine. Et puis, euh, il fait aussi le métabolisme du fer. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui ont une maladie qui s'appelle l'hémochromatose, euh, sont des gens qui ont un foie qui, euh, il faut leur faire desséner parce que sinon l'excès de fer dans le foie va détruire le foie. Hein et il y a aussi d'autres maladies que vous connaissez moins, qui sont les maladies de Wilson, enfin où il y a du cuivre qui s'accumule, ces gens un teint jaune. Il y a la maladie de Gilbert aussi, où les gens, il y a beaucoup de Gilbert dans le sud de la France et en Afrique du Nord. C'est des maladies, en fait, où la bile est mal métabolisée par le foie, mais ça n'a aucun impact sur, euh, sur euh, le, le... Ça ne fait pas souffrir le foie, paradoxalement. Donc, le foie fait la bile aussi. Et la bile, c'est ce qui permet de digérer. D'accord C'est pour ça que si on n'a plus de vésicules biliaires, quand on fait un repas, il ne faut pas faire un repas trop gras d'un coup, parce que sinon, il n'a plus assez de bile pour digérer. Ça fait des digestions pas, pas faciles. Et justement, ça me permet d'introduire l'avant-dernier... L'avant-dernier point... Parce Après, vous, vous allez me dire, mais il faut qu'il se taise, celui-là. C'est le, euh, le... Comment on absorbe les graisses saturées Vous faites un bon cassoulet, là. Vous l'avalez. Et puis, euh, comment ça va se passer eh ben, Au début, on va prendre les sucres, les protéines, et les graisses saturées, elles vont où On est dans l'intestin. Nous sommes des flageolets dans l'intestin. Non, nous sommes le, le gras autour des flageolets. C'est joli, hein, comme image. Hein voilà, les graisses, elles vont dans, dans l'intestin grêle et elles sortent non pas dans les vaisseaux sanguins pour aller vers la belle veine porte, et je finirai par la porte parce que je voulais vous l'expliquer, et elles vont dans des vaisseaux qu'on appelle les chilomicrons, C-H-Y-L-O-M-I-C-R-O-N. Et ces chilomicrons, c'est le début du système lymphatique. Vous savez qu'on a 4 à 5 litres de sang et on a 6 à 8 litres de lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui circule partout, qui fait la poubelle, quoi. Qui ramène tout. Vous voyez, dans les... entre les cellules, il y, y a un tissu interstitiel. Et, ben, là où y a... et puis ça finit dans la lymphe. Et cette lymphe, elle a un défaut c'est qu'elle n'a pas de... de pompe. Donc il n'y a pas de cœur. Donc votre lymphe qui nettoie votre corps, si vous ne bougez pas, il n'y a que quand vous vous couchez, ou vous passez à l'horizontale et puis elle coule comme ça, nonchalante. C'est comme si les services de la ville passaient tous les mois. Alors que si vous faites de l'exercice, les muscles appuient sur les vaisseaux lymphatiques hein, et à ce moment-là, la lymphe circule. D'accord Donc c'est très important de comprendre que cette lymphe-là, donc les l'échilomicron, ils vont se déverser où Dans le canal thoracique qui est un canal lymphatique qui est derrière et ce canal thoracique va ensuite se déverser dans la veine cave inférieure et va dans le foie, mais deux heures après. Ça permet d'avoir dans le timing justement le fait que les gras, gras saturés pourront être traités après. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger tard. J'ai parlé de rythme tout à l'heure. Parce que si vous mangez à 10h du soir, deux heures après, il est minuit, vous allez vous coucher. Votre foie, lui, il ne peut pas dormir. Voilà. Il, il va travailler. Puis le lendemain, vous n'allez pas être bien. Vous, hein, vous connaissez ça. Hein Avec le temps, les gros repas, le lendemain, on est... Puis si on a arrosé un peu, on est encore pire. D'accord Donc... Un repas se termine à 21 h Si on peut aller faire une petite marche après, si on a la chance d'avoir un chien, on va prendre le chien. Si on n'a pas de chien, on bouge. d'accord. Et quand on se couche à minuit ou à minuit et demi, hein, pour ceux qui sont les plus délurés, on peut jusqu'à 4 heures, on reste au lit, on ne bouge pas. Et donc là, pour que la lymphe bouge, il faut faire de l'exercice. Vous voyez la valeur de l'exercice physique Je vous rappelle que l'homme il a été fait avec 70% de masse maigre et de masse musculaire. Parce que l'homme ne, ne, ne doit sa, sa, sa survie qu'à ses muscles. Et on est dans une société aujourd'hui qui a totalement oublié... Et j'en veux beaucoup à nos urbanistes, hein, le Corbusier et tous le, les fachos, là. Parce que c'est quoi, ça Oui, c'était un fasciste, le Corbusier. C'était un salaud de fachos. Et bien tous ces gens-là, ils nous ont mis dans des cages en disant... Bah « "Ben oui, oui, il y aura des endroits... Il n'y a pas d'endroit. Les gamins, ils peuvent plus jouer au foot. Ils peuvent plus rien faire. » On est complètement coincé et donc on n'utilise pas 70% de nos ressources propres. Une entreprise qui n'utiliserait pas 70% de son personnel, elle serait en faillite depuis longtemps. d'accord Et ben nous, on continue comme ça. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Il faut que les urbanistes re remettent au centre l'activité physique et la possibilité d'en faire. Voilà. Aujourd'hui, on est véhiculé de partout. En truc. On a plus, on a... Ces muscles ne servent plus à rien. Et quand les simus ne plus rien, ils n'appuient plus sur les tissus lymphatiques, ils n'augmentent plus le débit cardiaque, donc votre foie devient quelqu'un d'atone et de fatigué. Et c'est pour ça, bon, alors, bien entendu, les courbes, on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut, mais il y a quand même de plus en plus de diabète de type 2, vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé. Moi, quand j'ai commencé le diabète à m'intéresser, c'était il y a bien 40 et quelques années, tout le monde s'en foutait. Tout le monde se foutait de moi d'ailleurs, le diabète, mais c'était l'endocrino, vous comprenez. L'endocrino, c'est tellement merveilleux, les séries le diabète, aujourd'hui, c'est 495 millions dans le monde. Et vous savez combien il y a de prédiabétiques dans le monde aujourd'hui Un milliard. Et il y a chiffre officiel. Hein. Je ne parle pas d'un chiffre non officiel. La Chine, c'est 493 millions de prédiabétiques. Pourquoi, d'ailleurs Ils
1: ont changé de mode de vie. Euh, les problèmes de ces boissons sucrées, on ne citera pas de marque. Euh, on a... Alors que notre pancréas, il a quand même un rythme depuis, depuis le paléo, et on lui a pas dit, attends, on a changé de civilisation, quoi.
2: Alors, il y a, y a plusieurs choses. D'abord, les Chinois sont devenus plus riches. Donc, quand vous mangez un bol de chinois de riz, le bol chinois, c'est 10 cm Quand vous mangez un bol chinois, ça va. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous mangez trois bols chinois. Le, le, le riz, c'est quoi C'est du sucre. Hein. C'est que du sucre. Voilà. Le vous pouvez riz prendre, blanc, oui. Voilà, vous pouvez monter et descendre, c'est du sucre. Donc quand vous en mangez un peu, c'est top. Quand vous en mangez trois bols, c'est trop. Il y a aussi le petit Bouddha, l'enfant unique, souvent un garçon. Parce qu'ils ont plus souvent des garçons, les Chinois, je sais pas pourquoi. Et donc, et donc les petits Bouddhas, vous allez à Shanghai, vous avez ces gamins qui sont tous obèses, parce qu'on leur refuse rien aux petits gamins. Voilà. Donc pas d'exercice, une bouffe qui est pas adaptée, une, un niveau de vie qui fait qu'on est véhiculé en voiture. Hein, il y a plus d'embouteillage de vélo à Pékin. Moi je les ai vécus, Les hein, vrais embouteillages de vélo, tout le monde était en vélo. Donc, les, les choses ont changé. Donc, ils ont 493 millions de prédiabétiques. diabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans, 15% par an. Donc, le problème, de la Chine, ce sera quoi Ce sera le diabète. Et l'obésité. Et l'obésité, voilà. Il y en a à peu près équivalent mais non officiel en Inde. Parce qu'il faut vous dire aussi que plus vous allez vers l'Est, moins vos gènes sont prêts à la cuisine occidentale. Par exemple, les Maoris en Polynésie, sont ceux qui ont le taux d'incidence de diabète le plus élevé au monde. 25% euh, des, des Maoris sont diabétiques. Voilà, parce que eux, ils ont changé de mode de vie, ils n'ont pas les gènes. Donc plus vous allez vers l'Est, moins vous avez les gènes adaptés à la cuisine occidentale. Voilà. Donc il va y avoir ces, ces prédiabétiques qui vont devenir diabétiques. Aux États-Unis, il y a 87 millions de prédiabétiques, un adulte sur trois. Et, et ça arrive en France, il hein. ne faut pas croire. Hein. Pourquoi Parce qu'on a une, une, une harmonisation, si j'ose dire, de l'offre industrielle alimentaire. Parce que les entreprises alimentaires, pour des raisons de rentabilité, elles veulent unifier euh, l'offre, quel que soit le pays. voilà. Et ça ne va pas échapper, euh, on mange de plus en plus industriel, et ce qui ne va pas échapper non plus, que nos, nos jeunes, ça, je fais vraiment vieux con, hein, mais je le dis, euh, préfèrent se faire livrer. Quand on se fait livrer, c'est très bien de se faire livrer, mais on sait que la cuisine, la restauration hors place, comme on l'appelle, et eh bien, la restauration hors place, elle est plus grasse et plus sucrée pour des raisons de conservation, de palatilité, de, de masquer des acidités, ainsi de suite. Voilà. Si on veut être heureux nutritionnellement, il faut faire sa cuisine. Il faut faire ses courses et les acheter près des producteurs parce que le bio, c'est pareil. Le bio du producteur, c'est très bien. Le bio loin du producteur, c'est pas bien parce que je vous rappelle que sur les, sur les céréales, les fruits à coque et d'autres aliments, euh, peuvent se développer des mycotoxines. Ça vous dit quelque chose Les aflatoxines. Les aflatoxines, ocratoxines, exactement. Ces mycotoxines sont les agents les plus cancérigènes du rêne végétal. Et ils résistent à la cuisson. Donc, un produit bio, c'est bien quand c'est prêt, quand c'est local. Un produit bio qui est resté à l'étalage, c'est pas bien. Voilà. Je suis désolé de vous dire ça parce qu'il vaut mieux parfois mettre un peu de fongicides parce que quand on a fait la réglementation bio, on a interdit les pesticides. Et les fongicides. Les fongicides, c'est les petits champignons. C'est petits champignons qui font la mycotoxine. Voilà. Donc le problème n'est pas tout à fait réglé. Il va falloir qu'on continue à aller plus loin sur des circuits courts et des circuits régionaux. Et en tout cas, si vous voulez être heureux nutritionnellement, faites, faites la cuisine et faites vos courses. Hein, parce que vous êtes quand même euh, la, plus, la personne la plus importante de votre vie, non hein, C'est bien de travailler, de s'occuper de tout le monde, mais si vous ne vous occupez pas de vous, eh bien euh, ça n'ira pas. Donc pour s'occuper de soi, il faut prendre un peu de temps pour soi. Et prendre du temps pour soi, c'est faire sa cuisine, faire ses courses ou les faire avec quelqu'un et, et que ce soit un moment de plaisir et pas une contrainte. Alors je termine par la veine porte, hein, parce qu'après, on est épuisé. Vous allez me virer. Euh, alors la veine porte, figurez-vous, figurez-vous qu'on a trouvé que dans la veine porte, il y avait des capteurs. On pensait au début que c'était un tuyau tout simple, 22 cm un cm et demi. Eh bien, ça n'est pas un tuyau tout simple. Il y a des capteurs. D'abord, on a trouvé des récepteurs au cannabis. Donc euh, ça veut dire que ça existait bien avant euh, le XXe siècle. Et deuxièmement, on vient de trouver, euh, avec un chercheur que je connais bien puisque je travaille avec lui sur ce sujet de, de projet de recherche, on a trouvé qu'il y avait dans la veine porte des capteurs spécifiques au sucre, au glucose. C'est logique d'ailleurs, puisque tout le sucre, tout le, tout le sang vient du tube digestif, il y a un capteur. Et ce qu'on a découvert, c'est ce qu que les obèses et les diabétiques depuis plus de 5 ans n'ont plus ces récepteurs. Ces récepteurs sont les seuls de l'organisme de sont liés au cerveau, à l'hypothalamus, au centre de satiété. Et donc, en fait, c'est quoi un diabétique et un obèse à un moment C'est quelqu'un qui a la pédale d'accélérateur, qui n'a plus la pédale de frein. Voilà. Et donc, ce qu'on fait actuellement, les recherches que nous menons, on vient de terminer les expérimentations, on, on essaye de réactiver ces récepteurs. Et on a réussi à les réactiver. Maintenant, le problème, c'est on a réussi à les réactiver. Le problème, c'est de savoir combien de temps ça durera. Parce que vous pouvez très bien réussir. C'est en recherche humaine, il faut toujours être très, très tranquille parce qu'on a réussi à les réactiver. Donc le, le cycle est redevenu. Il n'y a eu plus de diabète. On le fait ça sur le port, sur des porcs. Je vous préviens tout de suite, on fait ça avec le ministère et tout. Tout est bien encadré parce que moi, j'aime bien les cochons. Voilà. Et donc sur le port ça marche. Vous les rendez diabétiques et obèses. Eh bien, après avoir, les avoir traités, ils ne sont plus diabétiques ni obèses. Le problème, c'est combien de temps ça peut durer Est-ce que ça durera deux mois, six mois, un an, deux ans, quatre ans, quels sont les autres facteurs C'est sur, 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 sur ce sur quoi nous travaillons. Donc en fait, cette veine, qui a l'air complètement anodine, qui a l'air d'un tuyau, en fait, c'est un tuyau extrêmement important pour l'ensemble de votre organisme.
0: Réginal, justement, on en vient aussi à la détox ah, oui. du foie, parce qu'on est aussi là pour ça. Oui. Et dans votre livre, justement, la méthode hépato-détox, vous, euh, vous la divisez en deux phases la phase d'attaque et la phase de bien-être. Pour ces deux phases, il y a cinq, euh, cinq phases très importantes. Alors il y a certaines dont vous avez parlé. Euh, par exemple, manger aux mêmes heures, ça, on en a parlé. Faire de l'exercice au moins trois fois par semaine, on en a parlé. Mais il y a aussi, par exemple, ne jamais dire qu'on est au régime. Et pourtant, on va voir que c'est quand même un petit peu un régime au départ. quand même. Oui, en fait, non. c'est vrai qu'il y a des conseils. Pourquoi
2: ne, ne jamais dire qu'on est au régime quand on fait attention C'est que si vous dites ça... Vous savez, les autres ont horreur que vous changiez. Horreur de ça. Ils vont dire « Mais non, ma chérie, mais es très bien comme ça. Mais enfin, arrête. Et puis, c'est l'anniversaire du petit. » Voilà. Et alors, allez lui expliquer que vous avez une stéatose. Et allez lui expliquer que vous avez des alates à 55. C'est impossible. Donc, ne dites rien. Jouez la comédie. Voilà. Il y a un truc très simple à faire. Si vous êtes invité, par exemple. Vous êtes invité. Il y a un, il y a un... En général, le hors-d'oeuvre est assez... Sauf si on vous fait du foie gras, bien entendu, et une tourte. Mais... En général, le, le, surtout dans le sud, l'entrée, le, c'est plutôt assez sympa. C'est des légumes, c'est machin, Eh bien, vous faites. Ce qu'on fait jamais, c'est que quand vous avez mangé, vous dites à la maîtresse de maison, « c'était très bon, je pourrais pas en avoir un peu. » Donc, elle vous en donne. Alors, ouais. Comme ça, si vous dites, oh, « Je suis au régime, je ne pas manger. » Alors là, c'est fini, vous êtes morte. Parce que le, le, le chef de famille va vous mettre du vin et tout le monde va vous regarder. Et, voilà. et là, vous vous remangez. Et quand le plat arrive, en général, il y a une protéine et un féculent. Moi, j'ai la protéine. Et le féculent, vous dites... Et d'ailleurs, ce sera vrai. Donc, tu sais, j'ai plus très faim. J ai, j ai, je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. C'était tellement bon, ma chérie, ton hors-d'oeuvre. <rire> et quand vient le dessert Oui, j'en veux. Parce que si vous dites non, vous êtes suspect. Et puis après, on ne vous réinvite plus. Donc, ça sera... donc vous dites, ah oui, oui, oui. Puis vous commencez, premier truc, vous la mangez, la première cuillère. Puis après, vous dites non. Franchement... J'ai vraiment, je cale, j'en peux plus, mais c'est tellement bon ton hors d'oeuvre, ma chérie. Fini. Le problème est réglé. Voilà. Il faut jouer la comédie. Deuxième chose, ne mangez pas devant la télé. Ça, ça a été publié. Quand on mange devant la télé... Vous savez pourquoi il faut pas manger devant la télé, d'après vous Ça, ça vient de la préhistoire. Dans la préhistoire, quand on mangeait, il fallait faire gaffe autour. Et donc, et la vision est toujours prioritaire, l'attention est toujours prioritaire sur le signal de satiété. Donc quand vous êtes devant un écran de télévision fasciné par ce que vous voyez, parce qu'on est fasciné parce qu'on regarde à la télé en ce moment, hein. c'est fascinant. Hein. Et donc quand vous êtes fasciné, vous n'entendez plus vos satiété. On mange 15% en moyenne de plus. Ça, ça a été prouvé, publié par une équipe de Lyon il y a 20 ans. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de publicité parce que si vous dites ça en publicité, regardez pas la télé pendant que vous mangez, voilà. il ne se passe plus rien. Voilà. Troisième chose, c'est de bien mâcher. C'est quoi ces papilles c'est des récepteurs, bravo, c'est des capteurs qui sont sensibles au sale et sucré, amer, acide et délicieux. Le fameux umami que tous les industriels essayent de trouver. Quand vous mâchez suffisamment, ils ont le temps de déclencher une glande qui s'appelle, en anglais c'est le reward system, système de récompense, et en, scientifiquement ça s'appelle le noyau accumbens. a c c -E Et bien ce petit noyau, mesdames et messieurs, c'est lui qui peut vous ruiner ou vous faire rendre la vie très belle. Parce que qu'est-ce qu'il fait Quand vous mâchez pas, il n'y a pas de déclenchement. Si vous avez envie de, faire, de, de regarder comment ça marche le noyau à combins, il y a des gens qui ont parfaitement compris le noyau à combins. C'est McDonald's. Vous allez dans un McDo, vous asseyez et vous regardez dans un McDo, vous admirez ce qui se passe. Vous avez d'abord, vous avez remarqué un McDo, vous avez des fauteuils à angle droit, en bois ciré. Donc si vous n'avez pas la petite galette en tissu, vous ne tenez pas. D'ailleurs, les jeunes qui restent un peu, qui zonent dans les d'eau, ils sont toujours affalés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils glissent. La lumière est jaune et la musique est mauvaise. Elle craque toujours. Non, non, mais c est, c est, ce sont des génies, les gens de McDo. Et donc, vous prenez quelqu'un qui aime bien ça, il se prend son double cheese comme ça. J'essaie de le faire, mais c'est dur. Il se luxe la mâchoire inférieure. Il met la langue en avant. Et il va chercher la première bouchée. Vous, vous, vous l'avez vu, ça hein Sinon, vous ne riez pas. Comme ça. En trois bouchées, il l'a avalé Et il se casse. Et après, une heure après... Pourquoi Parce que la petite glande noyée à combins, elle n'a pas fait une hormone géniale qui s'appelle comment Vous avez trois hormones du bonheur. Sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est l'hormone du... Oh, je suis bien là où je suis. Vous pouvez être dans un bidonville philippin, hein ah, j'ai une belle vie Ça, c'est la sérotonine. D'accord Ça, c'est fait par qui Qui fabrique C'est votre flore bactérienne. 95% de la sérotonine est fabriquée par vos germes dans le tube digestif. Le traitement de la dépression sera un traitement par le microbiote. On n'en est pas encore tout à fait, on n'y est pas, parce que le problème du microbiote, même quand on fait des greffes fécales, c'est que ça ne dure pas. Il faut qu'on trouve le moyen de figer ces euh, germes. Hein voilà. Ah bien sûr, oui. On a fait nous une expérience, je l'ai faite, qu'on a publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition. On a pris euh, l'effet le, le, cesse, le, le matériel fécal d'un rat obèse, qu'on a greffé à un rat pas obèse. Il est devenu obèse en trois jours. Voilà. Donc c'est, on, on reviendra sur le microbiote euh, dans une autre. Euh, on reviendra. Voilà. Je termine. Donc sérotonine, l'hormone du bien-être. Ah oh, qu'est-ce que je suis bien, je suis très très heureux. L'autre hormone, du plaisir, dopamine. Et c'est ça que fait le noyau à combins, C'est la dopamine. Je mange du sucre. Ah, il y a de la dopamine. Ben, je mange du sucre. Ah, il ben, y, y a de la dopamine. Après, je me drogue. Après, il y a de la dopamine. Donc ça, ça, donc ça peut être bon, ça peut être mauvais. J'ai du pouvoir, la dopamine. Exactement, c'est tout à fait vrai. La, la dopamine, c'est une hormone directe qui va faire que votre cerveau va être content. Et vous comprenez bien que si vous prenez votre temps pour manger, vous allez faire avoir le temps de faire de la dopamine parce que les capteurs vont déclencher le noyau au ce qui va faire de la dopamine, et ainsi de suite. Et donc, vous allez trouver une satisfaction. Voilà. Hein, c est, c est... Et la troisième hormone du bonheur Bravo L'ocytocine qui est provoquée par les organes sexuels, d'accord L'ocytocine, c'est l'hormone qui, euh, qui va permettre de faire plein de choses. L'orgasme, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les, les trois hormones que vous avez. Donc quand vous mâchez suffisamment et pour bien mâcher, il faut de bonnes dents. Un bon truc, ça commence par aller voir son dentiste. Des tartrages tous les ans ou tous les deux ans ou deux fois par an. Pourquoi Parce que dans la plaque dentaire, vous avez des grammes moins que vous allez avaler toute la journée ces grammes moins sont inflammatoires. Ils vont s'installer dans votre microbiote et modifier un peu votre microbiote. Ça a été publié, vous pouvez aller regarder. Il y a beaucoup de publications là-dessus sur l'influence de ces germes de la plaque dentaire sur les dysbioses. Bah oui, on les avale toute la journée. Des milliards de germes, toute la journée. Alors, un bon détartrage, mais un vrai, pas le truc euh, « je vous détarte, zig zig zig. Un vrai détartrage. Ça dure 20 minutes. Hein. Voilà. Et vous leur dites « comme le détartrage fait mal », souvent, avec le, 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 le traçon, vous leur demandez de mettre de la crème même là, qui est un petit anesthésiant. Comme ça, vous avez moins mal. Je dis ça parce que, moi, tous mes patients, je les envoie chez le dentiste. Ça sert à rien de commencer un traitement. S'ils ont pas de bonnes dents, donc ils mâchent pas. Quand on a mal aux dents, on mâche pas. Euh, quand on n'a pas une bonne hygiène dentaire, on a la journée des grammes moins, et ainsi de suite.
1: Et il faut faire attention de ne pas avoir plusieurs métaux en bouche, c'est-à-dire de l'or en présence d'amalgame. Parce que ça crée un courant ionique qui peut être perturbateur. Voilà, euh... C'est une batterie,
2: quoi. Vous avez une petite batterie dans la bouche. Bon, vous ne pouvez pas le vendre à EDF, mais quand même.
0: Euh, parce qu'il y a encore un autre truc qui est intéressant. C'est que le foie, a priori, adore l'après-midi 15 minutes de relaxation.
2: Oui. Ou de méditation. Pourquoi Oui. Alors, il aime, il aime ça et il aime aussi la respiration abdominale. Pourquoi Parce que quand vous faites de la respiration abdominale, c'est une respiration très particulière qui en plus masse le foie. Et vous faites un massage interne du foie. Vous savez comment c'est. Hein on respire par le nez, on se met au calme, on, on, on rentre l'abdomen, la, on tient 2-3 secondes et on souffle par la bouche et on sort l'abdomen. Ce n'est pas très beau à voir. Ne hein faites pas ça avec votre dernière conquête parce que sinon, on va se dire... Oh là là.
1: Et apparemment, pour dormir, il semblerait qu'en se mettant sur le côté gauche, ça le, ça le libère un peu
2: ça, ça le libère un peu, mais le côté gauche a un avantage énorme. C'est pour le reflux gastro-ésophagien. Parce que vous êtes dans la grande courbure. Donc quand vous dormez à gauche vous n'avez pas de reflux directement dans l'ésophage. Le reflux, c'est une vraie, une vraie vacherie. Il y a beaucoup de gens qui sauvent de... Euh,
0: concernant l'alimentation, vous dites que le meilleur ami du foie, c'est la routine. Ça veut dire que finalement, l'idéal, c'est de manger toujours la même chose
2: Non, pas de manger la même chose. C'est de manger avec des heures fixes. Il est vrai, il est vrai, que quand on mange la même chose, on optimise les sécrétions enzymatiques. Par exemple, euh, moi, souvent, il y a effectivement une phase pendant 2-3 mois où j'arrête les, les féculents et les légumineuses qui sont pourtant utiles mais je mets au repos le pancréas et le foie et quand vous mettez le foie et le pancréas au repos, ils ont quand même une fois par semaine un repas libre, ils mangent ce qu'ils veulent ils peuvent manger un steak frit avec un tiramisu s'ils veulent mais ils s'en aperçoivent et à, au moins à 5 jours d'intervalle, vous avez compris pourquoi parce que si vous le faites à 2 jours ou à 1 jour d'intervalle les récepteurs de leptine, ça veut dire le mammouth est arrivé, il faut, que j je, je, il faut plus que je sente la satiété hein parce que c'est les récepteurs à la leptine qui varie. Voilà. Donc, en fait, il aime bien la routine et donc, quand vous mangez ce repas libre, tout le monde me dit, mais docteur, le problème, c'est que je n'ai pas pu la digérer. Pourquoi Parce que la nature, elle ne fabrique des enzymes que quand elle en a besoin. Vous voyez comment on fait Comment il fait le foie Vous avez besoin de bile, vous avez besoin d'enzymes, avez... qu'est-ce qu'il fait Vous avez dans votre génome une partie, vous avez votre ADN, votre double boucle et puis il va prendre un petit bout qui va sortir, on l'appelle... L'ARN messager. L'ARN messager il ne fait que sortir. Il ne rentre jamais. Ça, c'est pour les rumeurs. Il y, a un, il y a une personne sur un million qui a ce qu'on appelle la reverse transcriptase, qui est capable d'avoir l'ARN qui remonte dans l'ADN. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais en médecine. Mais en général, l'ARN, il sort. Et après, il va dans, une, dans un, un, un outil qui est extraordinaire, qui s'appelle dans la cellule... Ribosome sexerox il prend la séquence et il en fait 10 000. Identique. Il fait le ribosome, il fait ces trucs-là, et puis il les balance. Voilà. Donc, si... Bon, moi, ça fait un mois que je n'ai pas mangé une pizza. Ce soir, je ne vais pas manger de pizza. Mais si j'en mangeais une, si par souci d'économie, on me faisait manger une pizza, hein Et ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Je n'ai pas les enzymes. Donc, je vais avoir une digestion très compliquée. Et Le lendemain, je ne serai pas bien. Mais... Si deux jours après je remange une pizza, je fais des enzymes, je les fais de mieux en mieux, de plus vite, de, de plus en plus vite, et à ce moment-là je commence à digérer. Voilà. C'est pour ça que avoir des événements exceptionnels, ça permet et des, et des routines, ça permet justement d'optimiser sa digestion avec des aliments qui sont plutôt bons et de rendre exceptionnel ce qui est difficile à digérer. Les légumes, les légumes c'est open bar les légumes. On mange autant de légumes qu'on veut. Par contre, dès qu'on rentre dans les légumineuses à ce moment-là, c'est bien aussi parce qu'il y a des fibres. Vous savez que les lumineux, c'est très riche en fibres. Et le microbiote adore, adore les fibres parce que c'est de quoi il se nourrit. Et puis après, il y a les féculents. Vous savez ce que c'est C'est quoi les féculents L'amidon. et C'est quoi l'amidon Alors, s'il vous plaît, maintenant, nous formons une communauté ensemble. D'accord Avec nos petits sucres et tout. Les sucres lents et les sucres rapides, vous oubliez il y a des index glycémiques. Pourquoi Vous prenez des pâtes qui sont de l'amidon, donc des sucres lents, dans l'ancienne classification. Vous les cuisez trop, vous en faites des nouilles, l'index glycémique, il est maximum. C'est comme si vous mangez du sucre pur. Voilà. Le riz à la casserole, là, vous savez, qui, avec un peu d'eau qui boue, c'est du sucre. Maintenant, si vous faites du riz, il faut le faire au rice cooker. Riz basmati, riz long grain. Et si vous mangez des, des, des pâtes, c'est al dente. Vous ne pas un italien manger des pâtes trop cuites. Les nouilles, qui sont préparés dans le restaurant et qui sont réchauffés Jamais. Voilà, Jamais. Alors si vous voulez les manger, vous les prenez, vous les emmenez chez vous en doggy bag, vous les mettez au frigo et vous avez le miracle. Pendant la nuit, c'est ce qui s'appelle la rétrogradation de l'amidon. Au froid, l'amidon se reconstitue et donc quand vous allez l'avaler, il va avoir les mêmes vertus qu'un amidon pas trop cuit. Même si on les recuit Mais euh, Non, il faut les réchauffer. Non, non, une, la salade de pâtes, c'est bien.
0: Cher Reginald Alouche, Merci beaucoup. Le dernier ouvrage, c'est La méthode hépato » chez Albin Michel. Un grand merci à Marion Caplan, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Avant qu'elle reparte très loin, mais on la récupérera toujours. Et docteur Régnard Lalouche, un grand, grand, grand merci de nous avoir ouvert l'esprit. Et puis, bien évidemment, un très, très grand merci à vous d'être là encore. Chaque soir où on vous donne rendez-vous, merci beaucoup. Très très belle fin de soirée et surtout, dormez du côté gauche et on mange pas de sucre ce soir. Merci à tous.